0: Pues, bienvenidos a un episodio más de Reservado. Ya teníamos algunos días sin grabar. Este, ¿por qué? Pues por cuestiones técnicas. Antes de presentar a la invitada, le doy la bienvenida aquí al señor Parra. Ya, ¿Cuántos teníamos, güey? ¿Dos semanas? Dos semanas, Se sí, sintieron ya... como dos años. Wey. Dos años, güey, sí. Afortunadamente, teníamos ahí un poquito de contenido guardado. Y aprovechamos para hacer un, un resumen. Pero el día de hoy, pues, tenemos a una invitada... A mí me emociona mucho porque a mí me gusta mucho el tema del que vamos a platicar, que es el, pues yo yo más de hiking, no tanto montañismo, ¿no? Pero me gusta andar allá eh, conociendo las, las, las afueras de la ciudad, los outdoors. Este viene sugerida por dos personas, una de ellas es el coach Tamayo, pero también de Polo, de parte de Polo San Miguel que estuvo aquí con nosotros. Eh, pues la bienvenida para este, Sofía Bautista, bienvenida. ¿cómo estás? Gracias,
1: gracias, bien, gracias por invitarme. Qué bien que haya foros para este tipo de temas.
0: Sí, este, la verdad es como mucha gente a lo mejor, y, y, y siempre lo decimos, es, es un enfoque del podcast para hablar como de temas de turismo Este es uno de los temas a lo mejor no tan populares, eh, como pudiera ser a, a lo mejor hablar de alimentos y bebidas o de hotelería, etc Pero es un tema que creo que ahorita está tomando fuerza, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Mucha gente Mucho está bien. buscando salir, etc. Y se nos hizo súper padre que tuvieras la oportunidad, sobre todo porque te la pasas afuera, o sea, te la pasas allá donde no hay señal Entonces, gracias por tu tiempo y pues para empezar, si gustas decirnos quién eres tú, Sofía, a eh, qué te dedicas más o menos y para ir empezando, ¿no?
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sofía Bautista, soy guía de montaña, eh, directora del grupo CIMA, Supervivencia, Integración, Montañismo y Aventura, y estoy dedicada actualmente 100% a esto del montañismo, desde las montañas eh, locales en Baja California hasta las nacionales o internacionales de Estados Unidos, es parte de lo que abarca CIMA.
0: Ok, en, en otras palabras, digo, prácticamente tu trabajo es llevar a gente a los ascensos, o tú los haces sola, o, o sea, eh, más sí, o
1: es menos. prepararlas. A Primero prepararlas. Se hace la invitación, se hace una preparación, una Ajá. recomendación, y toda la logística y la guía durante la expedición.
0: Voy a tocar el tema porque ahorita que les platiqué a los muchachos que están aquí, este, les dije pues, que te dedicabas a eso, entonces creo que al principio se nos vienen cosas muy muy sencillas como, ah, el coronel, o sea, hace ascensos al coronel, entonces yo sé que no haces, o sea, no es ese tipo de ascensos, entonces son un poquito más exigentes, entonces ¿por qué, por qué hablar de preparación para subir a... Ah. si sí
1: lo abarcamos, digo encima si sí lo abarcamos, eh, no precisamente yo, no voy directamente Ajá. yo, va parte del staff eh, ahorita por ejemplo Giovanna ragio es parte de las guías que van al coronel,
2: okay. esa
1: es parte de la preparación no puedes llegar del sillón a la montaña, okay. tienes que pasar primero por el sendero
2: va, va, entonces
1: después del sendero, tanto como mi grupo Sima como otros grupos que, se, eh, que trabajan en la, la localidad entre el Cerro El Coronel, los senderos balizados, Cerro Bola, Miracielo... Uh -huh. Todos los que ya tenemos balizados en la zona son senderismo. Después de empezar con el senderismo, ya puedes brincar al montañismo. En el montañismo pues, se abarcan diferentes disciplinas. Puedes empezar por un sendero, pero terminas casi en un cañón o escalando una roca. Okay. Para poder llegar a una cima.
0: Perfecto. Y, y, y digo ya para tocar el tema de, de digo ¿cómo, cómo iniciaste en esta parte. No sé, no, no sé, no sé cuántos años tienes. No sé cuántos años tienes, cuánto tiempo tienes haciendo esto, pero es, digo, es muy diferente hablar con alguien que lo hace de hobby O sea, ¿sabes qué? Tengo mi trabajo, hago esto y de repente voy y hago senderismo o montañismo Pero tú lo haces full time, entonces ¿cómo, cómo fue que llegaste a ese punto?
1: Tengo 40 años y hace 20 años más o menos que empecé Ajá. Eh, Mi llamado a la montaña fue así como, era citadina 100% venía de la Ciudad de México Llegué a Tijuana con la típica historia de que ah, vamos a ir a la frontera.
3: Ajá, Mi hermano okay. es de Estados
1: Unidos, es nacido allá. Okay. Estaba por arreglar los papeles. En el transito de un año nos notifica que tuvo problemas legales y que le redujeron beneficios como ciudadano, que no nos podía tramitar en ese okay. momento. Me quedé en Tijuana, pero al, al año de que me quedé en Tijuana conocí esa montaña. Porque el, yo tenía la necesidad de una... La montaña en Sierra San Pedro Mártir, Picasso, la providencia de Picacho del Diablo. Eh, yo tenía necesidad de salir de salir de la ciudad, de salir de la escuela de salir de la rutina, de salir Ajá. de todo esto que traía yo con la familia y eh, mi tío me lleva a la Sierra San Pedro Mártir okay. nos lleva por primera vez con mi mamá Hacemos desde el desierto de San Felipe hasta el Parque Nacional una oh. travesía de 15 días. ¿15 mi mamá días? termina odiando la montaña, <ríe> yo me enamoro de ella Ajá. y de ahí empieza. Le digo a mi tío, ¿sabes qué? Yo quiero conocer como tú conoces. Okay. Nos decía, sigan el sendero y yo abría los ojos para todos lados y no había absolutamente ¿No había nada. <ríe> no había sendero, todo era naturaleza hermosa, pero yo no había ningún Ajá. camino. Uh, pasaron unos meses, nos fuimos a, a tres meses a la sierra de San Pedro Mártir ahí estuvimos explorando en retiro, fue muy 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 profundo para mí, fue un parte de aguas, cuando terminó esa, esa travesía, en ese entonces fue que conocí por primera vez el Picacho La Providencia, uh -huh. por un grupo de norteamericanos que se extravió, llegó a la zona okay. donde estábamos nosotros, Teníamos, mi tío tenía una cueva, ahí estábamos acampando y llega este grupo extraviado, así como que como una cueva, como gente aquí en medio de la nada. O sea,
0: una cueva, ¿te refieres a una cueva?
1: Cueva ¿una? literal, no. roca. Roca. miren Adaptada solo para refugio. Y los llevamos a su punto de encuentro con su grupo. Ajá. De ahí eran dos grupos que venían transitando. El segundo grupo se entera de que rescatamos al primero y nos invita a subir al Pikachu del Diablo, así le llamaban ellos.
0: ¿Es el nombre como se le conoce? mucho. Se muy, conoce popularmente
1: muy... como Pikachu Pero del Diablo. El...
0: ¿Pikachu la vino a Providencia?
1: La Providencia. La Providencia. Fue el ah, primer okay. nombre que se le puso por parte de los misioneros.
0: Ajá.
1: Después vinieron los exploradores en de manera deportiva, lo escalan, y Pikachu del diablo por des desconocimiento del nombre local.
0: Ah, ok, ok. Pero, no... pero es el más popular. Vale, pero no le pusieron lo del diablo por temas de que... Sí, también, ¿Ah, sí? también,
1: también. De, <risa> poder, para poder conquistar esa cima, los primeros exploradores tardaron meses, unos casi años... Y hasta el tercer, quinto intento lograron encontrar la ruta que actualmente se, sigue, se, se, eh, se transita, que uh -huh. es la ruta oeste por Parque Nacional y la ruta de este por el desierto. Son las dos más comunes. Tardaron ellos bastante, cinco yes. intentos para poder llegar a esa cima.
0: Pero digo, te refieres a que, marcaron la, a que hay una ruta pero no hay una ruta marcada, ¿no?
1: No es tanto una ruta marcada, uh -huh. sino eh, una orientación.
0: Empieza okay, siguiendo
1: va. un sendero de venado
0: por la de parte venado.
1: oeste en un bosque de alamillos. <ríe> Llegas a la segunda punta más alta Y te adentras al cañón okay. O sea, fue el estudio que ellos hicieron yeah. Y se fue marcando ese, ese territorio uh, Por ejemplo, yo cada vez que abro Me toca abrir huella en marzo-abril Que es la temporada en que se abre No, no vamos en invierno okay. Se abre eh, temporada Y nos toca abrir huella, no hay mucho sendero para seguir Después de Todos los grupos que transitamos um, Mediados de mayo Ya ves un sendero bastante bien marcado
0: ¿A, ¿Con abrir huella te refieres a como remarcarla sí, el se, sendero
1: eh, seguir el sendero o, no sendero sino seguir la ruta y al seguir la ruta es un sendero de venado muy muy tenue muy tenue los venados digamos que son la secretaría de comunicaciones y transportes <risa>
0: <Okay>. <risa> en la montaña y, y luego pues acaba de pasar el invierno entonces no Ajá, nadie sube no, no hay mucho rastro vale
1: y y pues nos toca abrir a los que conocemos la ruta no Después de, te digo, dos meses de transitar la misma ruta, aparte del venado y la huella de todos los visitantes, pues ya se hace una ruta bastante marcada, mucho más fácil de seguir.
4: De hecho, hace rato que estábamos viendo un poquito más que te íbamos a preguntar y todo, nos salió la noticia ahí que dijiste de, la, de las personas que se, sal que se quedaron ahí atrapadas. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron ahí perdidos? Perdidos. Como una semana, ¿no?
1: Ah, no sé si te bueno, refieres decía. a la familia Fox.
4: Sí, la Fox.
0: Esa es la misma que está. Ah, es, ¿Es la misma o es otra?
1: No, este, este era un grupo de norteamericanos llamado NOLS, National Overliders School. Okay. Ah, es una escuela de líderes al aire libre okay. que transita por la sierra, por toda la sierra 20, 25 días por, como parte del curso de liderazgo de, de sus alumnos. Eh, les dan mapa, brújula, uh -huh. los enseñan a navegar y ponen líderes por grupos. Uh -huh. En este caso, el líder del grupo, pues, eh, habían van... van Custodiados, no custodiados, sino va el, el apoyo de los guías de NOLS yeah. pero eh, hacen los grupos de liderazgo En ese entonces había habido un incendio cerca del Valle de la Encantada, la huella de su ruta se, se borró yeah. Se metieron a una cañada que los llevó a la zona donde estábamos nosotros
0: okay. pero, pero digo, ya tocando el tema que dice Martín, uh -huh. sí salió una... hay una nota en internet de lo de la familia Fox sí. este, Digo, no sé si... Te, te tocó estar ahí, creo, creo que me hicieron a otros, a otros guías no Pero sí. ya fue algo como más de se, se perdieron las personas, se dieron cuenta de que estaban Perdidos y empezaron a buscarlos ¿no?
1: 2017 eh, recibo una llamada De protección civil, yo estoy pagando La renta de la van de un grupo que tengo que Llevar un día sábado, estoy hablando de un día lunes Y protección civil me pide eh, Apoyo Para localizar a ciertas personas extraviadas Acabando de pagar la van Está así como que yo todavía tengo que custodiar A mi grupo, todavía tengo claro. que asesorarlo pero bueno, busco como, pienso en que puedo ser yo la que está en esa situación y trato de, de, de pues dividirme lo más que puedo uh -huh. encargo a mi grupo con otro apoyo de guía y me lleva un médico a, a Parque Nacional para empezar con el operativo nos presentamos con Protección Civil Protección Civil nos manda de rastreros y ya en, en el camino pues nos unimos a ENSAR que es un grupo de rescate al Rayo Ensenada que claro, guía ahí, también de la montaña y eh, pues empiezan a hacer este tipo de grupos Donde no puedo hacer la, la historia muy larga
0: Ajá.
1: Terminamos siendo tres Los que llegamos a la, a la ubicación
0: ¿Pero ¿Tenían, tenían muchos días ya ellos perdidos?
1: Tenían seis días
0: Seis días La neta, mira, en, en la nota que vimos se mira un video y, la, y sí está muy emotivo Porque se ve la desesperación de las personas De que... De que no, o sea, no Creo que mencionan que por helicóptero les llevaron agua Pero no los podían sacar en helicóptero entonces, ¿pero cómo, cómo, cómo encuentras a unas personas? Sí, a, que, ahí, es,
1: es? ahí es donde iba. Eh, de, todo este, eh, de todo este esfuerzo humano, está Protección Civil, okay. están bomberos, está la dirección del de, de Parque Nacional, están todas las, las uh -huh. organizaciones enfocadas en este eh, recurso humano, ¿no? Pero al final, eh, nos, nos hicimos grupo, Tomás Valles, de ENSAR, uh -huh. y el Rayo Ensenada de pues, El Guía de Montaña. Uh -huh. Entre los tres... Tomás traía un teléfono satelital uh -huh. y con el teléfono satelital pues había comunicación directa con protección civil de ahí recibíamos los mensajes, yo traía un radio, un GPS, uh -huh. perdón el radio traía el GPS él me lo prestó uh
2: -huh. de ahí
1: bueno recibe una llamada a Tomás y le dicen las coordenadas que ya los habían ubicado pero uh -huh. que el helicóptero no podía rescatarlos porque okay. esa zona, eso es muy importante ya que llegamos al tema del Picacho fuimos directos al Pikachu sí, la eh, es una zona donde no puede haber un rescate aéreo por las corrientes de aire son puntas, son riscos no hay donde aterrice, uh -huh. no es una manera fácil, te pueden ubicar pero yeah. no te pueden extraer, la extracción casi siempre es terrestre, es por eso que hacemos tanto énfasis en la condición física claro. en el calzado uh -huh. en, en el equipo necesario uh -huh. en este caso el helicóptero ya los había localizado porque Morgan Fox traía un spot un spot es un dispositivo satelital yeah. que va mostrando tu ubicación, aunque no puedes tener comunicación. Uh -huh. Él manda la señal de alerta, la manda a Estados Unidos, se rebota al gobierno mexicano y se le manda la ubicación. Okay. En cuanto mandan la ubicación, eh, la coordenada, yo traía un pequeño mapita y en el mapa marcaba detrás de botella azul. Les okay. dije, conozco un sendero que nos va a llevar ahí, pero no podemos sacarlos por ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Es botella azul, la segunda punta más alta. Y hay todo un risco que se le llama pinnacle ride a esa ruta Ajá. para llegar a la punta azul. De botella azul al primer risco es toda una ondanada eh, de escarpadas rocas que no puedes caminar. Tienes que escalar. Y ellos okay. estaban detrás. Aunque los hubiéramos ubicado, Ajá. la extracción no hubiera podido ser por ahí porque necesitábamos cuerdas, escalada, <risa> rappel. Los llevé para que eh, vieran que si sí era la ubicación. Y mientras caminábamos ahí, pues varios de bomberos, varios de del grupo de, de rescate de Enzar ya estaban bastante ag agotados uh -huh. y llegamos siendo nada más los tres. Al final se les dice que, les comento en el mapa, que la única manera de llegar ahí para sacar los terrestres es bajar otra vez un punto antes del campo noche, subir al Boulder Wash que es el nombre del cañón que continúa, y por ahí podríamos extraerlos. Acto seguido, la llamada de, de protección civil es no pueden acceder, tienen que bajar al cañón y subir por otro. El director uh -huh. de protección civil también. Estaba al tanto, él estaba estudiando el mapa y nos manda yeah. las mismas este, eh, recomendaciones
3: Ajá.
1: Total, empezamos a bajar, todo el mundo se regresó ya a Botella Azul Que era uno de los campos base para la exploración Y ya estaban muy agotados, ya eran casi las 5 de la tarde Les comenté que yo prefería bajar a campo noche esperar a que amaneciera para mínimo llegar a ubicarlos Y uh -huh. que estuvieran más tranquilos de que ya había alguna persona claro. en contacto de ahí el Rayo Ensenada dijo yo también y Tomás Valles yo también. De, fue que nos hicimos los tres eh, como cordada, como equipo, uh -huh. para bajar a Camponoche, pasar una noche y en la mañana llegar a hacer contacto con la familia Fox. El primero que llega es el Rayo, porque lo mandamos por el, el centro del cañón, uh -huh. él no traía radio, ya no teníamos comunicación con él y le pedimos de favor que se fuera entonces a directo, a uh -huh. ubicarlos. Sí. Y nosotros íbamos a buscar una ruta más corta. Para, para ver ser. si podíamos extraerlos más yeah. rápido Empezamos a escalar y Tomás llevaba una mochila de rescate demasiado pesada Le dije, ¿sabes qué? Hay que regresarnos, no podemos seguir por aquí Y fue por eso que íbamos 15 minutos atrás de, del rayo El rayo hace contacto A los 15 minutos llego yo porque Tomás Manejamos la estrategia de adelántate, ubícalos uh -huh. Yo con la mochila no puedo seguir tan rápido Y ya que los ubicara, pues le, le iba a mandar mensaje por radio Los ubicamos, el papá estaba... Pero ya estaba calmado porque ya estaba ahí el rayo. Yeah. Pero en cuanto me ve, suelta un llanto así de, de relajación, de ya puedo descansar. Claro. Ya puedo dejar a mis hijas, eran sus dos hijas las que iban con él. Vamos. Como conmigo, lo, me las estaba encargando a mí. Y fue así muy, muy emotivo motivo, no. y, y en parte responsable, ¿no? Sí, claro. Cuando imagínate. les comento que hubo bastante eh, monitoreo con, con protección civil, nos comentan que el helicóptero no va a poder. Mm. Les hacemos... La indicación de que va a ser el rescate terrestre que teníamos uh -huh. que regresar. Y, y pues, muy curioso, ¿no? Pues gracias al helicóptero, pero por nada, porque pues tenemos que qué, qué loco. Total, sí llevaban seis días. Seis días. Eh, el, aquí un poco de la emergencia fue que Morgan no traía ya cómo medirse la, la, la insulina, o sea, que cuánta cantidad de insulina aplicarse. Uh -huh. Y era lo que lo ponía un poquito en riesgo, si bajó bastante débil. Pero al final, todo el equipo de, de rescate, de bomberos, de ensarle. Dieron toda la asistencia una vez que los bajamos a campo noche
4: yeah.
1: Y ya los pudimos sacar hasta yeah. el final pero,
4: O sea, ellos llevaban de que todo lo necesario para sobrevivir tantos días O, o, o cómo sobrevivieron seis días ahí
1: Sí, eh, eh, ya en la plática un poco personal con Morgan Él mencionaba que hacía 22 años más o menos Había transitado y había ido a esa montaña, a, esa, mm. a ese pico Pero que la sierra había explotado cuando él dice flotado, inmediatamente, por los 20 años que tengo yendo, sé que en cuanto cae un árbol, en cuanto hay un derrumbe, en okay. cuanto hay una creciente, cambia la ruta, tienes que hacer ciertas mm. variaciones. Yeah. En 20 años, imagínense claro. cuánto cambió una misma ruta, no sí. sé qué ruta tomaría él de las 7 que se conocen ahí, pero las dos más accesibles, Parque Nacional y Desierto. Uh -huh. Llega el punto donde se desorienta, no sabe dónde está, y empieza a seguir unas marcas rosas, que son unos listoncitos que usan como en topografía Ajá. para marcar. Sí, sí, sí. Las ponen en las ramas para seguirlas. Y esto lo hacen ciertos grupos cuando llevan staff que no conoce bien la ruta okay. para que se, se apoyen. Lo recomendable es sí úsalas, pero quítalas. Ok. Porque no sabe si alguien más las va a seguir y no sabe hacia dónde va. Claro. Como en este caso Morgan Fox. Ajá. Este grupo en particular toma una variante de la ruta clásica y se mete un cañón antes. Si no sabes dónde salir nuevamente, te sigues por ese cañón y son caídas como de 5 metros, necesitas cuerda, no llegas al agua. Eso fue lo que les pasó. Siguieron esas marcas, Ajá. se desviaron de la ruta tradicional, no llegaron a Camponoche, no llegaron al Picacho y pues mandaron la señal cuando ya notaron que eran muchos días, dónde estaban, no podían salir Ajá. y fue que se hizo todo este...
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo les tomó hacer el rescate a ustedes? El rescate Bueno, desde, fue que, te comun, desde que te contactaron a ti uh,
1: Lunes Por la noche Martes hicimos contacto Miércoles Tres Ah, fue 10.
0: rapidísimo no, 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 Pero
1: ya, ya estaba el operativo Ah, rapidísimo, ¿no? Tres días
0: Imagínate, estás muriendo tres días Promedio,
1: exactamente Promedio, sí. imagínate que estás con una fractura claro. O que estás no, con, no, una, no, no, con algo mortal
3: no, 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 no un rescate sé. en esa montaña no Eso es lo
1: que lo hace tan complicado O sea, mucha Ajá. gente que, que escucha 3098 metros sobre el nivel del mar Ajá. Y hace el comparativo con 5600 metros que es el pico de Orizaba Ajá. Dice, bueno, está mucho más fácil no Ajá. Pero no toma en cuenta Porque no conoce el terreno y porque nunca ha ido Las primeras veces que van Que los volcanes son sin más de un día Puedes llegar al campo, base en un vehículo Y hacer tu silencio claro. día Con una mochila ligera, donde solo cargas Campones, piolet, comida, agua para el picacho, llegar al campo base, por cualquiera de las siete rutas, tienes que cargar tu equipo de camping. Una mochila de mínimo 12 kilos. 12 kilos. Y eso cuando los monitoreas. Y, Hay caramba. grupos que llevan hasta sillas en playa para sentarse
0: en campo noche. <risa> o sea, les toca Pero, dejar, obviamente, no se pueden llevar eso.
1: Entonces, eh, eh, estás hablando de que para llegar a campo noche mínimo se necesita un día. Un día. La ruta más corta, que es la del bosque, la de... O sea, oeste. un día caminando. Sí. Parque, con 12 kilos en la mochila. Nacional, y un rescate por la ruta más corta, uh, se hace la llamada, se hace el movimiento uh -huh. GPS, llevamos, algunos llevamos GPS satelital para apoyo, claro. pero en lo que llega la señal y en lo que se prepara el, el, el grupo, en lo que alguien sale de su cama con la emergencia, sí. prepara su equipo, llega a la sierra y, y ubica y qué hay que hacer, uh -huh. más de 24 horas. Okay. Entonces si alguien que está en peligro de muerte, sí, claro. es... 24 horas es su límite de vida.
4: Claro, y para los que no sabemos mucho, o sea... Un día dices que llegas, o sea, caminando para ya empezar apenas el ascenso. Así es. O sea, y luego, y luego que, que, to, que o sea, otro día campo subiendo? campo base,
1: así como casi todas las montañas tienen su campo base, aquí el campo base es Campo Noche. Está uh -huh. a 16 kilómetros del último punto donde se deja el vehículo, que es Padre Quino. Uh -huh. De Padre Quino estamos a 2.400 metros se sube a Botella Azul, a la cunita de Botella Azul a 2.800 metros y se adentra en el cañón, es donde empieza el peligro o es donde empieza lo fuerte uh -huh. el cañón tiene una inclinación como de unos 45 grados son 4 horas para llegar a Camponoche a 1.900 metros se hace campamento base en Camponoche uh -huh. y al día siguiente se intenta la cima uh
3: -huh. dependiendo
1: del, del grupo pues a veces tenemos la variación de hacer cima nocturna que es ah, impresionante okay. yeah. llegar ¿Sí? al atardecer
0: no manches pero
1: todo depende de la condición del grupo, y de los tiempos que se manejen.
0: Pero de ahí de Camponoche a la cima cuánto tiempo? Seis horas. Seis son,
1: so? son tres kilómetros. Te Ajá. imaginas lo que son tres kilómetros en seis horas? No me gusta hablarles mucho a la gente que va por primera vez y decirle 3 kilómetros, porque 3 kilómetros lo de aquí al Oxxo, llega fácil, son seis pero horas. son 3 kilómetros de pura roca granito grande, donde tienes que escalar, no de manera técnica, no necesitas ser un ah, escalador, okay. pero sí empleas tus manos, tus buenas botas, tus buenas uh -huh. técnicas, para poder ascender esos 3 kilómetros en máximo 6 horas. Max. ¿Por qué máximo? No tanto por los tiempos, en mi caso pues domino la ruta, de día, de noche y en cualquier estación, pero si llevas a una persona por primera vez más de seis horas, es un declive en el agotamiento, o sea, en, la okay. en el rendimiento, yeah. más de seis horas las personas empiezan a cansar, no hay agua, anteriormente teníamos, este es un año muy seco, ahorita ya no hay agua a la mitad, anteriormente a la mitad podíamos encontrar un aguaje y eh, reabastecer, pero... Después de esas seis horas sin agua, con el sol, con el cansancio, se empieza a poner un poco de peligro el
0: ascenso. Ok. Y obviamente ese tipo de ascensos no los... O sea, no puede ir, no puede ir yo nada más a hacerlo. O sea, tengo que ir con alguien que está realmente capacitado. Sí. O sea, en... en
1: este caso, un prestador de servicios yeah. o una persona que conozca la ruta y que esté mm -hmm. capacitada para llevarte. No es exclusivo de que, que tengas que contratar un guía, pero sí que vayas con alguien que conoce la ruta, que ya tenga experiencia en ese terreno y que... Que puedas confiar para
0: poder salir Interesante, oye, creo que Digo, nos fuimos bien Bien intensos, intensos con, la con la <risas> Con la plática, ¿no? Pero Digo, tratando de regresar ahí un poquito Son varios temas, creo que sí nos vamos a extender Este, nos comentabas que hace 20 años Fue cuando dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío O me quiero, me, me le quiero enfocar más a esto Pero no fue hace 20 años que dijiste Quiero vivir de esto, ¿no? O no. sea, fue Quiero hacerlo porque me llena y lo voy a hacer nada más ¿Pero en qué, en qué punto o qué tuvo que pasar Para que te dijeras ¿sabes qué? Me late como para hacerlo De tiempo completo
1: eh, Cuando te digo, pasan estos tres meses Que para mí fue un parteaguas en mi vida En Ajá. tanto físico, emocional, yo no sabía Que tenía tanta fuerza en las piernas okay. No lo sabía, la ciudad no me permitió Saberlo, Ajá. la escuela no me per permitió Saberlo, ¿hacías deporte anteriormente vida, o...? Corría un poco, pero sí. <ríe> yo venía te, te digo, tenía un año nada más en Tijuana Ajá. Y en Ciudad de México eh, Mi lugar favorito era el río Churubusco, me quedaba muy cerca. Pero era de que no podía salir a las 5 de la mañana porque no pasaba alguien que te manoseaba y ¡ah! ya okay, quedado todo okay, y wow, ya no wow. quería seguir, ¿no? Entonces no es como que tuviera la oportunidad de practicar mucho deporte.
3: Claro.
1: Pero eh, esa, esa fortaleza física yo no la conocía hasta que llegué a esa montaña. Y principalmente en la primera travesía cuando yo y mi mamá. Uh -huh. Llevamos a mi mamá.
0: De 15 días. cargué
1: su mochila, cargué la mía, la jale a ella. Y es, es como un punto de de fuerza por sobrevivir okay. pero te da a conocer tu capacidad física cuando te entras en la montaña el punto es que, que me dio a conocer mi fortaleza física y uh -huh. también mi fortaleza espiritual yo venía uh -huh. de una familia tan tradicional de pueblo donde las mujeres pues no sirven para nada ni para okay. criar hijos ni, ni vale. nada ¿no? mi mamá siempre le dieron la espalda
3: uh -huh. yo
1: venía con eso de que las mujeres pues no éramos muy muy fuertes ya yeah. Eh, me enfrento a las situaciones de la montaña donde tenemos que resolver el cansancio donde tenemos que resolver la duda de dónde estamos cuánto falta el agotamiento eh, la escasez de víveres y sale una fortaleza te das cuenta de lo básico que se necesita para vivir uh -huh. una sopa caliente <ríe> descansar las botas uh -huh. dormir un poco y tienes fortaleza nuevamente para seguir al siguiente día okay. cosa que en la comodidad de la ciudad pues no podemos uh -huh. descubrir tan fácilmente uh -huh. fue tan fuerte esa experiencia que te digo, regresamos tres meses, y en esos tres meses fue más y más y más la libertad que sentí cuando conocí la montaña, cuando ya encontraba una punta, una piedra, un pino, uh -huh. le llamábamos el 7-Eleven a un pino, porque no. <risa> ya era particular para nosotros, ¿no? okay. ya lo conocíamos, tener la libertad como la ciudad de moverte en la montaña, me dio también fortaleza de carácter, de ahí, cuando regresamos, pues yo quise compartir lo que uh -huh. la montaña había enseñado, para mí fue una espiritualidad como que Dios a través de la montaña me descubrió esas fortalezas. Se dio a conocer que la sobrina del tío ya sabía la ruta sí, sí. y empieza, no, yo tú no puedes ir, pero tu sobrina sí. Ajá. Y empiezo a llevar al amigo del amigo del amigo del amigo del okay. amigo durante unos ocho años aproximadamente donde no cobré al punto de que pues llegaba a agarrar trabajos, no sé, de auxiliar topográfico, de sí. restaurante, cualquier trabajo para poder renunciar en cuanto alguien quisiera subir a la montaña. ¿En serio? Fue impresionante ver Ajá. cómo la montaña no me lo dio en especial a mí, sino esa, esa experiencia se la dio en particular a todo el que la quisiera recibir. Y me encantó ser testiga del jovencito introvertido de la ciudad, allá libre, admirando las estrellas y no, tomando buenísimo. agua del río y caminando por horas y queriendo llorar y queriendo ver a su mamá, pero siguiendo. Cada experiencia fue única. Eso me hizo repetirlo por ocho años. Uh -huh. Llegué a trabajar de guardabosques y empecé a cobrar,
2: okay. ya
1: tenía que comprar mi equipo, mis botas, oh. ya no me servía, yo me rebastecía al principio del sobre de de ruedas, uh -huh. botas de segunda, mochilas sí, de segunda, sí. todo lo que encontraba de segunda, porque no tenía más capacidad, cuando ya no, llega el punto de que son tantas las salidas, prefiero cobrar un costo de recuperación para ah. comprar mi equipo, para pagar los víveres, para pagar este teléfono, agua, luz, lo básico uh -huh. de la casa, no más, era con lo que yo me, me conformaba, y entonces podía seguir. Estuve así aproximadamente otros tres años, hasta que al primer grupo que le cobré bien, para Ajá. mí fue bien porque sí, le cobré mil sí. pesos.
0: Por, por, por persona.
1: Por, uh, fue este, un grupo de Mexicali, Ajá. entre ellos venía Juan Glen okay. el que subió al Everest, era su entrenamiento para subir al Everest, y él es de los picacheros de Mexicali él sube por el desierto, pero no, no estaba muy seguro de la ruta de, del bosque, uh -huh. o sea, o sea la, la voz, te digo, en ese entonces yo no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no manejaba redes sociales, claro. ni celular, o se corrió la voz y me contrató, y le dije, discúlpame, pero vas a ser el primero que le cobre,
2: ajá o sea, Alguien que no conocía,
1: ¿Sí? alguien que no le iba a hacer un favor ajá. Alguien que me quería contratar porque iba sí, a ir a claro. Everest Dije, va vale, a Everest, él sí puede pagar Sí, claro
0: <risa> Pero sí le dijiste eso de, es el sí, primero sí, al que sí, le Sí, sí, le dije,
1: discúlpame porque es el primero al que le cobro Pero, me dijo, después, ¿Por qué no te esperaste un grupo más?
0: <risa> después de 10 años haciéndolo, ¿no? Ya, digo, sí, ya tenías 8 sí, más 3 sí. Sí. O
1: sea, De ahí pues ya empecé a tener un costo ajá. Y tengo como ya 3 años Tratando de impulsarlo como grupo CIMA eh, Sí ha sido mi principal No me gusta llamarle destino o paquete o producto, pero yeah. sí ha sido mi principal destino la Sierra San Pedro Mártir uh -huh. entre el Picacho, la Providencia o Picacho del Diablo, valles eh, y otros recorridos ahí internos. Uh
0: -huh. Adicional a ese tengo entendido que has hecho más ascensos, no solamente el Picacho, o sea, has subido otras cimas, ¿no?
1: Sí, de ahí ya tengo tres años igual desde que empecé con Cima a hacer el evento que se llama Cuatro Cimas Mex México, son diez días de pueblos mágicos y de subir volcanes en la Ciudad de México, para subir Nevado de Toluca, Iztaccíhuatl, Malinche y Pico de Orizaba. Orale. Guiamos allá, me apoyo con guías locales, Ajá. se empieza a hacer el equipo más grande y, y pues es como nace cima montañismo.
4: ¿Cómo, cómo, y cómo está conformado ahorita, o sea, el grupo? O sea, eres tú y te ayudan más más personas? Sí,
1: ahorita estamos en el en el grupo Giovanna Raggio que se encarga de senderismo, Melissa López que está en la escalada y montañismo, Abril Montes Peregrino, a le quedó perfecto. Ah, Montes sí, Peregrino. Sí. <ríe> uh, también está en montañismo. Eh, César Rivera, que está en montañismo y en senderismo. Él está mucho tras los senderos balizados. Ya. Yeah. Está en el sector turístico y hotelero. Y así, de repente, este, pues cada quien con sus ocupaciones, está de manera a veces indirecta, yeah. pero apoyando este, el proyecto CIMA. Y quien se va sumando De repente hay bajas, de repente hay más Te comentaba, eh, empezaron conmigo también ciertos guías Que ya están ahorita con sus grupos uh -huh. Para guías a, al
0: Pikachu Como independientes, o sea que Estaban contigo y ya luego están, ahora Ajá. son independientes es, es, está, está muy chingo La neta uno de, lo, uno de los temas Obviamente que, que, o que Quisimos tocar este, Fue el tema del montañismo Pero también cuál es el rol pues, de la mujer en el montañismo no Porque a lo mejor, digo, para empezar, no sabemos. Tú nos acabas de decir ahorita, vienes a lo mejor la, tu familia, sí. toda la, la historia que tenías. Pero al menos en, en el, con las personas que yo conozco, digo, hablándose del Tamayo y de otros conocidos, es Pikachu, el diablo, es Sofía. O sea, ¿sabes? Entonces estás muy posicionada como, ¿quieres Pikachu, el diablo, es Sofía? Entonces sí. estás haciendo una gran labor, pero si nos quieres compartir tu punto de vista respecto a eso, si ¿sí has tenido dificultades o... Ha sido sencillo llegar al, al punto en el que estás, que no lo creo, entonces no sé qué nos quieras decir tú de ahí.
1: Sí, eh, creo que parte ha sido porque no hay otra mujer, no ha habido otra mujer que empezara okay. en, en esta montaña. Ajá. Eh, varios guías, de hecho, de los volcanes de la Ciudad de México, cuando ya se empieza a conocer acerca de esta mítica montaña que es tan difícil y dicen, no puede ser que sea tan difícil,
3: Ajá.
1: Eh, vienen y dicen, siempre hay alguien en la montaña que es como que el... Como que el personaje de esa montaña, ¿no? Alguien que empezó con la historia de esa montaña. Dice, y esa creo que eres tú. Uh -huh. uh, en mi caso, siendo la única mujer, nunca tuve... Eh, o sea, no soy partidista, no soy feminista de que todo lo malo le pasa a las mujeres claro. y de, que todo lo malo lo hacen los hombres. Sino, simplemente no vi otra mujer en este ramo, en ese entonces. Yeah. Lo que a mí me motivó a hacerlo fue, eh, te decía, esa primera experiencia que tuve, uh -huh. donde descubrí esa fortaleza física y espiritual, y acto seguido, para poder llevar a, a grupos, sin ser empresa, sin ser profesionista, lo que me dio confianza fue la fe, la fe que tengo en Dios, la fe que se sumó en esa expedición, uh -huh. uh, es, puedes tener toda la preparación, puedes tener contratados los seguros, puedes tener todo, pero en un momento tenso, en un momento de reaccionar, si, para mí, si no tengo esa fe en Dios de que Él me puede ayudar y Él nos puede ayudar, no sale el sentido común, no me sale el cómo solucionar las cosas y ha sido mi, 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 mi soporte para poder andar en la montaña, por eso es que creo que también descubro esa espiritualidad en la montaña, de la manera más básica todos nos vemos pequeñitos, vemos uh -huh. nuestro de alrededor y siempre nos preguntamos si hay algo más, de ahí como mujer eh, pues sí ha sido un poquito difícil en el sentido de que de que pues piensan que, que, que va a ser más fácil con una mujer o va a ser muy uh, no tan profesional con una mujer no me llegó a, a llegar un comentario ah, directo yeah. de que por ser mujer claro. posiblemente iba a tener menos calidad en mi servicio al contrario siempre eh, fueron pues muy, muy gratos los comentarios y en lo único que he visto yo diferencia hombres mujeres en mi caso ahora es mi embarazo
0: Digo, ay, ese es, yo todavía no la creo, la verdad, o sea, pero ya miremos unas fotos en tus redes sociales no. donde, o sea, estás tú bien feliz en la cima y pues, se te ve que tienes la, la pancita embarazada ya, es como, ¿cómo, ¿cómo? o sea...
1: Sí, te decía, esta, esta única diferencia que veo es esa, uh, no, no he encontrado, o sea, no, no ha habido una competencia entre los colegas guías no. o que yo por ser mujer no ha habido esa esa pero eh, en mi caso... Uh, el mes de, de febrero me enteré de que estoy embarazada, anduve en los volcanes de México, el niño casi así me picorizaba, <risa> y está así, bueno. Y regreso pues con la asesoría de una profesional, yeah. una ginecóloga, okay. asustada de, oye, mi bebé estuvo a más de 4.300 metros. ¿Tú, estabas,
0: tú, ¿Tú fuiste asustada?
1: Sí, primero fue un test de, de, de farmacia, sí claro. regresó de la montaña, ya estábamos comprometidos, el que ahora es mi esposo y yo, mm -hmm. Luke. Y, y para entonces eh, soy muy irregular. Entonces, de repente la montaña pude desenvolverme. Claro. Termina febrero y digo, oh, ya pasaron muchos días. Algo está pasando. Pero no
0: sentías como que... Nada. No, Yo simplemente no, no, no tuve afecta... un hambre voraz. Sí, no sí, tuve
1: sí. vómitos. Claro. No tuve absolutamente nada de los uh -huh. síntomas. Solo un hambre voraz que, que terminé con platos completos de pozole. <risa> todo Oye, lo que se rico. pusiera enfrente. <risa> y uh, de regreso, pues, hago este test. Sale algo positivo raro. Ajá. Hago el, el examen de sangre, yeah. sale positivo. Voy con la ginecóloga, toda nerviosa, toda miedosa, de que Ajá. posiblemente estoy dañando a mi bebé, sin saberlo. Claro. Y me dice: No, la altura no le afecta. Eres una mujer activa y, y eso te ayuda a que puedas seguir con la actividad. Le dije: ¿Pero sabe qué actividad tengo? <risa> no <risa> Porque sabía, no es, no sabía no es, que es una que... actividad muy yeah. común. Ajá. Le expliqué todo: 4400 sí. metros, cargar la mochila, ayudar a jalar gente, hacer todo el trabajo que me toca hacer y me dice no, no hay ningún riesgo ni de altura ni de esfuerzo para el bebé porque eres una mujer que ha sido activa y yeah. deportista entonces eso te ayuda a mantenerte activa ahora el problema es cuando no eres activa y mm. quieres de momento tomar un reto diferente o hacer una actividad diferente o una este, actividad física diferente en mi caso me ayudó que ya estoy impuesta yeah. con esto quiero decir mm. que eh, no lo había hecho público una, porque es muy fácil que se piense ah la guía está embarazada, está embarazada es un sendero tranquilo y sencillo no, yeah. no es sencillo sí,
3: claro, no, ¿no? es tranquilo.
1: o por otro lado está embarazada y no va a poder cuidarnos va. Como, como debería de cuidarnos uh -huh. Uh -huh. caso contrario, créeme las últimas tres cimas que he hecho desde que supe que estaba embarazada a la fecha han sido las más difíciles y no por mi embarazo no por mí, sino porque la gente que eh, se ha acercado a contratarme no ha tenido la condición física suficiente, yeah. hemos tenido que ayudarles a cargar mochila hemos tenido que caminar más horas de las necesarias, les he tenido que regalar mi agua, ya sé que yo no tomo agua, guardo mis dos litros, me tomo solo medio, porque sé que alguien lo va a necesitar y al final termino por, porque es, es, es parte de mi trabajo y parte claro. de mi, mi entrega en esta Ajá. ya profesión. Entonces el embarazo ha sido el menos de los, no de los problemas. Y, y te comentaba, eh, lo que me gustó de esta ginecóloga es que ella es activa, Yeah. Si esta ginecóloga fuera pasiva, fuera muy preocupona, fuera, eh, te decía, la, la personalidad no se quita con la profesión, seamos lo que seamos en nuestra yeah. profesión, seguimos con nuestra personalidad, claro. ella es muy activa, entonces apoyo mi actividad, sin embargo, no es que lo promueva, no es que, no, yeah, hey, estás yeah. sí, embarazada, sí, sí, sí. no estás sí, sí. enferma, no hay sí. problema, levántate, trabaja, carga peso y haz lo que quieras, no, Va. depende de tú. Eh, uh -huh. Actividad diaria ya. Antes de tu embarazo Que vas a poder continuar con esa actividad ya.
4: Más o menos cuánto te toma O sea, si quiero, por ejemplo, hacer un ascenso ¿Cuánto recomiendas que me prepare más o menos?
1: Mínimo dos meses Dos, dos meses de anticipación a la expedición Porque eh, Generalmente lo que me dicen que tienen de experiencia es como decías el Cerro Coronel, el Colorado uh -huh. que subo cada fin de semana <risa> ese, no, sí. es buena, pues... no, es, es bueno para empezar, les decía para, esa, para llegar a la montaña tienes que pasar por el sendero Ajá. pero un fin de semana de solo sendero lo que hace es darte experiencia y, y como memoria muscular tu, tu cuerpo se va a poder desenvolver en ese terreno porque uh -huh. está adquiriendo esa experiencia Después de, eh, de que pases por el sendero y llegues a la montaña, tu cuerpo va a saber responder a las rocas, al equilibrio, porque ya estuvo en terreno agreste, en senderos. Uh -huh. Pero la condición física, la resistencia, el cardio, ese se tiene que trabajar entre semana. Si no haces ah, okay. algún ejercicio de, máximo, de mínimo una hora diaria, no vas a poder tener la condición física necesaria para cargar tu equipo y resistir esa, ese trayecto que te digo son... 16 kilómetros. Uh -huh. Corredores los corren en una sí, hora. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Corredores de una hora. Exacto. Y aquí te lleva 7 a 10 horas llegar a esos 16 kilómetros sí. por el terreno agreste al que nos estamos metiendo. Es una montaña. Empieza por sendero, continúa en cañón y termina en roca de altura.
4: Uh -huh. Porque, no, o sea, no es nomás prepararte físicamente, o sea, no nomás es hacer cardio, sino, o sea, tienes que tener algo de fuerza, ¿no? También. Sí, o sea, y para cargar. Y resistencia. Dos meses entonces. Dos meses. Más o menos.
0: Y en, y, en, y en temas, digo, uno de los temas también que creo que son muy importantes y fue lo que te hizo adentrarte más todavía en el montañismo es lo espiritual, o sea, lo espiritual, lo psicológico, o sea... Porque mucha gente imagino que a lo mejor tiene la capacidad, pero estando allá se, se, se rompe, o sea, se quiebra desde que no, no puedo, o les entra el pánico. ¿Te ha pasado algo así de que sí. alguna persona... que tú dices? Tienes todo para subir, pero mentalmente algo sí. te está bloqueando. ¿Sí te ha pasado y...?
1: Sí, eh, eso es algo que me han agradecido mucho. Este, te decía, la personalidad no, o sea, no desaparece. Y en mi caso... Eh, yo tiendo las cosas difíciles, complicadas de urgencia como que a tomarlas serenamente, puedo estar muy nerviosa tal vez en el no. tráfico, en las cosas pequeñas pero en las cosas grandes que necesitan seriedad es como que de nada sirve que te preocupes ni que aceleres tu mente con todos los posibles fallos que puedan haber cuando no estás resolviendo nada llega a pasar de repente que traen la condición física traen el equipo suficiente pero las rocas a las que se, presenta, que se, se imponen no, no les permite avanzar Pon la mano aquí, sube el pie acá, suelta aquí, suelta allá. De repente sí se bloquean. Llevamos cuerda por si acaso hay que, hay que desbloquear el cuerpo Ajá. para el movimiento, sí, ¿no? Sí, sí. Pero generalmente no es necesario porque es como si tu guía te lo está diciendo calmado, si tu guía lo claro. está haciendo, es más fácil que lo sigas. A que si tu guía se pone nervioso contigo sí. y, y, y también se preocupa contigo, pues tampoco lo vas a hacer. Si llega a pasar que mentalmente se bloquean, en un movimiento, en, en la roca, en la altura, principalmente de Campo Noche a la cima,
2: uh -huh.
1: y, y sí nos toma un poco más de tiempo desbloquear. Situaciones como eh, Gran Trono Blanco, en okay. Sierra Juárez, una chica que es fitness totalmente, tiene gimnasio, ella asesora para para, para ejercitarse, para acondicionamiento físico, y se bloqueó por media hora ¿De en, verdad? en el Gran Trono Blanco, no pudo brincar un paso.
0: Okay. entonces
1: sí puede llegarte a pasar no sabes cuándo yeah. pero uh, no he visto a alguien que se quede congelado al punto de no moverse sí okay. se bloquean sí les cuesta trabajo asimilarlo pero viene ese instinto de supervivencia y sale una fuerza que desconocían eso es algo hermoso, lo que te decía de la espiritualidad de la montaña, uh -huh. te lo muestra te forza a sacarlo sientes que te mueres, pero no te mueres ese
0: es el instinto de supervivencia sientes
1: que ya no puedes y sí puedes
0: uh -huh. De hecho, yo tengo, de las veces que te digo que me llegó a invitar este Tamayo, eh, me acuerdo que la primera vez me dijo, ¿sabes qué? Está está complicado, dice, pero sí se puede, yo creo que sí lo puede hacer. Dice, nada más hay una, una parte donde creo, algo me comentó de que tienes que brincar o algo así, este... Y si no llegas, pues te vas a caer... Y yo me quedé... ¿Pero dónde me voy a caer? Le digo... O sea, yo de está Me dice... No, te caes... Pero vas a caer en agua... Algo así me dijo... No sé... No me acuerdo bien... Pero hasta ahorita... O sea, eso te estoy hablando hace 3, 4 años tal vez... Y yo ahorita ya yo tengo eso en mi mente... De que si voy... Tengo que brincar algo... Y a lo mejor me caigo... No me imagino ya estando ahí... O sea... Y si te bloqueas, o sea, no.
1: Y cosa contraria, así como dices, tu mente a veces te la juega, pues a veces a veces también tu mente tiene más fortaleza, tu espíritu tiene más fortaleza de la que crees. Aquí de repente son muy, muy introvertidos, ellas claro. salen líderes, salen muy cooperativos, van por agua, van por leña, ayudan a los demás. Y llegan a brincar hasta como cabras y se sienten libres cuando no sabían que podían hacerlo. Están ambos extremos.
4: Más o menos de, de cuántos son los grupos que, que manejas O siempre varían
1: Un grupo cómodo es de 10 personas yes. Puede ir desde 6 a 15 personas No me gusta llevar grupos muy grandes Porque aunque lleves equipo de apoyo La fila en la caminata uh -huh. Imagínate homologar el paso de marcha De 30 personas sí,
3: pues. El
1: paso de marcha de 20 personas uh -huh. Para mí un, un límite es como 15 eh, un grupo cómodo de 10 porque entre esas 10 personas a pesar de que sí se hayan preparado físicamente tienen rendimiento físico diferente claro. homologar ese paso es parte de lo que hace en uh -huh. los tiempos que se claro. van va a, a manejar por grupo, desde la persona que va más lenta hasta la persona que tiene toda la capacidad sí, claro. tratamos de apoyar unos a otros como que de nivelarlo uh -huh. y se hace a veces fluido el paso, en esas tres cimas que les decía, fue totalmente lo contrario, no se puede, no. yo quiero achacar a que una de dos, o los dos, la pandemia, todo un año en que la gente no tuvo actividad, pero claro. tuvo el deseo de salir, sí, sí, y sí. se preparó nada más una semana o, o un mes, pero saliendo a cerritos sin practicar entre semanas, sin uh -huh. entrenar entre semanas, y se la aventó, ¿no? Dijo, estoy listo y voy, o que se está subestimando, es parte por lo que eh, muchas veces sí, me ven a mi mujer, y sí subestiman un poco el Pikachu, okay. no, no, de repente yeah. no tengo la apariencia de una super deportista que diga, Do, está eh, extremadamente difícil, pero mi rendimiento lo conozco, y mi rendimiento claro. y me lo mostró la montaña, y mi rendimiento ha aumentado yeah. por la frecuencia con que lo hago, uh -huh. no es lo mismo que alguien que va a empezar, este, le cuesta mucho más trabajo.
0: No manches, es, 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 es interesante, vas a llegar a la cima 100, ¿Sí? o sea... <risa> Creo, no sé si hay más personas que han llegado a la cima 100 O al menos que se haya registrado unas No, en 100. A,
1: eso es algo eh, Digamos no, no puedo decir que orgullosa Porque no es, no es una meta que yo me haya fijado claro. Simplemente el gusto de compartir esa montaña Me llevó desde hacerlo sí, eh, Gratuito por compartir la experiencia Hasta llevarlo a parte de mi Forma de vida a que ya sea también Parte de mi sustento Es Ajá. lo que me ha llevado a, a, a esta, al Cúmulo de cimas eh, cuando yo, no recuerdo qué cima, pero no hay un registro específico, uh -huh. llevo el recuento de cada cima porque una vez que vas a esa montaña no lo puedes olvidar, es algo que sí, ah, si ¿sí? sí cuentas, o sea, una cima cuenta y no se te olvida. Claro. Por tanto, pues no pude olvidar todas las cimas, hacía yo, yo mi sí, registro sí, sí. de cimas. Y eh, me llegué a encontrar un guía, le dicen, el Tati es de Ensenada, uh -huh. él iba como por su cima 60, uh -huh. me decía, Sofía, yo no quiero venir traía un grupo largo de repente te decía pasa esto de que todo el mundo quiere ir pero no se prepara claro y llega a ver esta extinción de guías porque nos sí. truenan tanto que, <ríe> que tal sí. vez maten es la que pasión es, es
0: mucha responsabilidad no sí, o
1: sea... sí. yo nuevamente lo digo, si no tuviera fe y yeah. la experiencia que me han dado estos años no lo haría yeah. el punto es que este guía dijo ir en la 60 61, dejó de ir y hasta ahí llegó uh, el cúmulo de cimas fue desde el 2000 a la fecha llevo ya 97 este fin de semana pasado, y cuando me entero de que estoy embarazada y con la aprobación de mi ginecóloga y todas las precauciones que me dio, eh, me apresuro para llegar a mi CIMA 100, es por eso que cada fin de semana estoy yendo, siguiente fin de semana, este fin de semana, si Dios quiere CIMA 98, CIMA 99 queremos hacer el reto de 24 horas que surgió por Octavio a Guzmán de Senderi, un grupo Ajá. de ensenada, amigos senderistas de ensenada, se me hizo genial los vi allá,
0: Subieron 24 horas en
1: 24 horas, le dije yo también lo quiero hacer vamos a adoptarlo y vamos a darle este auge a este, a este reto porque así como te decía, cuando hay grupos de 10 personas y va una persona muy lenta y va ah. una persona muy capacitada la persona que va muy preparada truena porque uh -huh. llevarla a ah, un paso simple. más lento implica que sus músculos no llegan a calentar, no llegan al rendimiento uh -huh. necesario. Y estas personas que están muy capacitadas pueden hacer una cima de reto de 24 horas.
3: Ok. En
1: este, en este reto de 24 horas es la misma ruta, ruta oeste, parque nacional, cima y regreso, en uh -huh. 24 horas con mochila ligera. La condición es que ya hayan subido al picacho y ya sí. conozcamos su rendimiento.
0: Va. Estás hablando de una ruta que normalmente te toma tres días, ¿no? Exactamente. Pero son 24 horas literalmente, no, 24 horas no son... Sí, sí, 24 Caminando, horas. O sea, no, pero no...
1: Sí, con posible descanso intermedio, de Ajá. 3 horas, sí. como para recuperar el regreso. Okay. Pero el... el eh, la meta son 24 horas.
0: Y esos 24 van a ser tu ascenso... 99, 99 si sí, tienes... para ya
1: llegar al 100,
0: uh -huh.
1: y entonces sí, empezar ya... Supongo que estoy cruzando el, el mes séptimo de embarazo... No tengo experiencia, me está asesorando mi ginecóloga y uh -huh. supongo que para el mes octavo ya voy a tener un poco más de volumen que sí me va a complicar más. Ahorita tengo que inventar pasos de rana en las piedras ¿En serio?
2: Sí, para sí. poder
1: <risa> subir, pero se ha portado muy bien el bebé, eh, está siempre activo y no hay ningún problema. Entonces, después de la cima 100 sí va a bajar un poco mi, yeah. mi, mi número de ascensos. Pero eh, volviendo, sí, soy la que tiene el récord cada vez que suba una cima va a ser un nuevo récord o, o se va a seguir aumentando
4: pero dices que no hay nada como que escrito o sea no puedes como que registrar eso, ese récord
1: en mi caso eh, sí por Parque Nacional y por el registro que ha habido en, en hay un pequeño registro en la cima mm,
3: okay. estaba
1: encargado de eh, otro grupo de llevar ese registro lo bajaban de repente para exposiciones en el Secudo exposiciones de montaña y del Picacho. no sé eh, si quedan algunos de ellos pero eh, sí hay registros Y Parque Nacional me, me pidió Que empezara a registrar mm -hmm. cuántas cimas Iba acumulando ¿Hay un registro en la cima? En la cima, hay un registro ¿En,
0: el, en, la, en la punta del, de, del picacho? Sí, sí como se,
4: eh, se notan no... ahí ¿o <risa> Hay un señor ahí Cada, <risa> cada cima,
1: si se dan cuenta Pues tiene este, o una cruz, o una <risa> torre sí, sí, O sí. una caja o algo, ¿no? no una tiene caja. una caja metálica y tiene hasta una casa claro. de piedra Pero eh, pico va pues tiene una antena, una cruz, no Bien. hay un registro. montañas un poquito, está así igual, tiene un registro un poco más abajo, pero no uh -huh. es muy famoso, no es que alguien se pare a anotarse. Uh -huh. Montañas como Picacho a la Providencia, sí tiene ese registro desde que yo lo conozco, uh -huh. eh, desde los NOLS ha estado ese registro, en pequeños botes, el bote ha cambiado, algunos sí. lo cambian por la humedad, tiene que pasar nevadas, lluvias, claro. se llega a mojar y cambian el bote. Eh, nosotros hace tres años más o menos, eh, cambiamos esa caja, o oh, dos años, ya perdí la cuenta una caja que donó Luis Murillo, la que sí. llevó hasta la cima parece una caja como de, de misión imposible que si la abres va a explotar
0: Ajá, sí, para sí.
1: poder eh, manten, eh, mantenerse con más cuidado con la yeah. intemperie
0: ¿Qué es lo que me... papel?
1: está un registro, pones tu nombre, puedes escribir lo que quieras hay gente que deja recuerdos, una foto yeah. si sí, hay algo de historia en esa caja
0: okay. y algo que
1: estamos muy orgullosos es de no es una cima que esté marcada por ningún símbolo, no hay ninguna... Eh, no está
0: balizado, no, sé si eso no está ratito. balizado,
1: ni siquiera está el símbolo de Inegi. O sea, el Inegi ha llegado a, con su equipo a, a marcar un punto ahí. Entonces es una cima muy muy natural, en un uh -huh. estado de conservación muy bueno. Sí. Digamos que sí te sientes como que eres tú y la naturaleza, 100%. y no hay vestigios de que alguien más haya estado ahí si no es por esa caja.
0: Oh, y, bueno. y, y nos comentabas hace ratito el, la posibilidad o que gente haya considerado balizarlo. Sí. este pero pues qué tan recomendable crees tú que sea balizar una porque es un sendero que no está sencillo no es lo mismo ir como tú decías hace ratito o sea no es lo mismo ir a subir el Cerro del Coronel que no está tan fácil pero digo no es sí, lo mismo sí. a balizar algo para que yo Oscar sin preparación diga ah como está la ruta me voy a animar a irme digo eso es por un lado pero sí
1: en mi opinión digo eh, en mi en mi opinión a balizar los senderos está muy bien cuando son cerros que están cerca de la ciudad Ma. Que tienes la oportunidad de poder ir a ejercitarte, a experimentar con la naturaleza Sin tener que eh, trasladarte largos tramos Sin embargo hemos visto como de la pandemia a la fecha El coronel cómo se ha impactado, cómo ha cambiado toda la administración Como de haber sido un, un sendero donde llegabas y no había nadie Ahorita pues en un domingo puedes encontrarte 100 personas transitando <risa> uh -huh. Perros, niños... Es, es bueno tener algo así cerca, pero sabemos que si lo balizamos, si lo hacemos accesible, no va a ir solo el explorador, no va a ir solo sí. el excursionista. Detrás de él va a venir el turista, que no es ecologista, okay. que no sabe cómo tratar los desechos orgánicos, que sí. no sabe cómo tratar la basura que carga, que eh, pues si no te dicen cuántos kilómetros y qué nivel puede hasta llegar a ponerse en riesgo. Botella Azul y Picacho la Providencia, no considero que sean terrenos que se deban balizar, una, porque nos quitan esas áreas salvajes y naturales que tenemos, de las claro. pocas que tenemos ya en México, pico Orizaba, hasta el Everest, ya tienes que hacer una fila enorme para poder hacer cima,
4: Entonces,
1: me siento parte responsable porque se ha popularizado uh -huh. el picacho, pero lo estamos tratando de mantener lo más conservado y salvaje y yeah. natural posible, si se abren estos senderos, por más que les, si les dices son tres kilómetros a la cima, <risa> nuevamente, alguien sí, claro. que no estaba en ese terreno pues no va a imaginar la dificultad de esa cima si le pones un nivel de dificultad es M4, es 5, es 6 no. si no conocen de montañismo igual no van a tener una referencia como para saber a qué se refiere uh -huh. esa clasificación uh -huh. eh, cuántos víveres llevar dónde se encuentran los puntos de agua cuál es el mejor mes, no ir en temporada de lluvias, qué pasas eh, qué puedes hacer si una serpiente si una caída, o sea hay un back, hay una preparación para poder hacer media y alta montaña. Y esta media montaña es casi alta montaña por la dificultad para, para okay. poder llegar.
4: Entonces, y ajá, y, ajá, y eso es algo que te iba a, pre a preguntar. O sea, aparte de la preparación, ¿tú te aseguras de que el grupo que vas a llevar si ¿sí esté preparado o un día nomás te puede decir que ah, mañana quiero subir?
1: Eh, hemos, en estos tres años... En que ya lo, lo formalicé como cima uh -huh. si sí quisimos llegar al punto de, de entrenar de, de, de asegurarnos de que la gente va bien entrenada uh -huh. Pero siempre pasa, vivo en Otay, vivo en el otro lado de Tijuana, vivo en Rosarito, vivo en Ensenada, no puedo entrenar, entonces yeah. confías en que la gente se toma su entrenamiento en serio. Uh -huh. Es muy difícil que puedas asegurar así con la palma sí, claro. de la mano puesta en la Biblia que sí tiene la condición uh -huh. física, sí, sí. confiamos solamente en su buena voluntad y en que se les explica uh
2: -huh. el tipo
1: de terreno al que va, pero no hay una manera, hay no, muchos que soy, sí se preparan hay muchos que creen que sí están preparados uh -huh. y la montaña termina por descubrirles si estuvieron o no. Eh, sí nos hemos metido en muchas complicaciones cuando la gente, no, no, no creo que mienta, más bien sobrevalúa su sí. condición física o no sabe exactamente a qué se está metiendo. Hay una falta de atención muchas veces estamos diciendo exactamente lo que se necesita, exactamente el terreno exactamente todo, pero la gente solo está pensando en la emoción de la aventura, claro, en llegar mire. a la cima y tomarse sí, la foto, la foto. Sí. entonces pasa del largo el que les dices, es cañonismo es trekking, es media montaña, uh -huh. son riscos tienes que entrenar a dos meses, sí, sí sí, 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 sí. Y y pues, pensando en la foto, ¿no? terminas por confiar en la buena voluntad y claro. no siempre ¿les ha tocado regresarse? Eh, sí, en esa ruta me enfoco en la, de, en la que he estado haciendo últimamente, que es la este, pero pues hay muchas variaciones en la oeste o en cualquiera de las demás. No puedes, eh, después de Botella Azul, nadie se puede regresar. Estamos hablando de que de Padre Quino a Botella Azul, el Padre Quino es donde se dejan los vehículos, no hay agua. Hay un pequeño aguaje, pero pues solo como para emergencia. Después de Botella Azul, hasta Camponocha hay agua. Uh -huh. Todo este, esta problemática de agua impide que la gente pueda quedarse en algún punto podríamos dejarla en algún punto confiando en que no se va a mover pero es un riesgo, si una persona entra en pánico una noche sola o no es recomendable. No. Y segundo, el abastecimiento de agua. No uh -huh. se puede quedar seguro sin agua. Tendría que quitarle agua al grupo para dejarlo. Yeah. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se tiene que regresar? En ocasiones pues llevamos un guía sacrificado, que, <risa> que ya sabe que no va a ser cima, cuando vemos que el grupo no está okay. muy, muy, muy completo.
0: Oye, de, la, ¿de las cimas que has hecho ¿Has hecho alguna sola o no es recomendable? O, no, o, o sea, tú sola ¿Qué dirías?
1: El, el parque no te permite Si tú ah, llegas ya. solo ya. No te va a permitir entrar, va. pero eh, Una cima en solitario, se podría decir No la he hecho porque Nuevamente, o sea, lo que me ha llevado a, a este Cúmulo de cimas Pasado. es el compartir La experiencia va. con los demás Si hago un, un nuevo solitario, lo he hecho Pero ha sido por explorar otros lugares uh -huh. Y no por ir a un lugar que ya conozco perfectamente y, y sin tener esta experiencia de compartir
4: sí, sí porque aunque estés súper preparado nunca sabes a, que algo te puede pasar no y ocupas la ayuda de alguien o
1: sí sea... yo ni no podría recomendarlo ni mm. podría eh, negarlo o sea no mm. puedo satanizarlo de que Ay, qué persona tan irresponsable claro. que se va sola porque mm. la naturaleza humana tiene esa esas ganas de aventura y el espíritu humano sí. tiene esa fortaleza para experimentar y aprender mm -hmm. si lo haces en combinación tienes un, una, una seguridad, si no eres, eres atrevido al irte solo, sí, pero no te expones por esta ruta no la conozco, o voy a explorar uh -huh. aquí, pero se ve que no puedo bajar, no te arriesgas, uh -huh. Uh -huh. Ahí, ahí es exploradores, por eso está la exploración, o sea, si no hubiera habido la exploración antes, no tendríamos la ruta que tenemos ahorita, uh -huh. hubo gente que se arriesgó tanto sola como acompañada para explorar, conocer y entonces compartir con los demás. Por eso es que no podría decir, no, no te vayas solo. Pero tampoco te podría recomendar, vete solo si no conoces. Y menos, uh -huh. vete con grupo si no conoces.
4: Sí, perfecto. Oye, y en estas ya casi 100 ascensos, ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado?
1: Lo peor... Mm. Pues no puedo decir que es lo peor, tal vez parte de lo más difícil... Eh, en esta última cima sí hubo mucho agotamiento porque fueron 16 horas, fueron 12 horas, o sea, cada, cada caminata pasó de 4 o 6 horas del promedio que ya se tiene. Este promedio es porque, te decía, combinas el paso de 10 personas y hay una media, uh -huh. la expones a más tiempo y es más agotado, la haces en menos tiempo porque están más preparados. Eh, eso se hace muy difícil para nosotros los guías cuando necesitas apoyar a más de una persona. Cuando en tu grupo son cuatro, y a los cuatro tienes que ayudarles a cargar equipo, tienes que claro. ayudarlos a caminar, tienes que empujarlos, tienes que ser el malo para poderles exigir un poco más de paso, eso. un poco más de rendimiento, y eso se vuelve muy, muy difícil. Se vuelve eh, cansado física y emocionalmente. Uh -huh. Emocionalmente, porque Yo creo que todos los guías quisiéramos que todos nuestros eh, excursionistas llegaran a la cima, eso claro. es una satisfacción enorme, que 10 de 10 hagan cima, pero... Eh, no, no puedes jalarlos a todos, no puedes cargarlos a todos, no puedes impulsarlos a todos, porque al final son sus pies los que se mueven, no claro. puedes llevarlos tú. Les quitamos peso, los apoyamos, eh, los estimulamos, pero sí llega un momento en que es muy cansado ser la persona que les está exigiendo dar más uh -huh. de lo que cómodamente pueden dar. Para uh -huh. mí ese es un peso porque sé que los estoy forzando, pero uh -huh. que si no los forzo, no van a salir de esa situación. En cuanto a incidentes, gracias a Dios no ha habido accidentes eh, mortales. El más vergonzoso fue el secretario de Fomento Agropecuario, se disloca el brazo, tenemos que cambiar ah, ruta, ¿sí? traigo GPS, satelital, marco, cambiamos, tienen que, íbamos a bajar hacia el desierto, tengo que cambiar la logística en una noche. En ese entonces yo de hecho no manejaba ese satelital, lo traía uno de sus familiares, de sus amigos. Hasta entonces vi la utilidad de uno de sus Ajá. GPS satelital y logra logramos comunicarnos con el chofer para que regresara por nosotros a la ruta del parque. Ajá. Entonces sus hijos, su familia, todos se portaron muy, muy fuertes, muy cooperativos. Ayudaron a cargar su mochila y pues tuvimos que salir. Eh, para poder regresarle el brazo, él ya tenía antecedentes de que se dislocaba. Ya se le había dislocado tres veces. Venía con nosotros un médico que no pudo regresa el brazo, sabía que habían tres médicos más en la cima, voy por los tres médicos, regresan y entre tres médicos, después de media hora, logran regresar ese brazo, sí. entonces es, es tal vez de lo más difícil, porque salió de mi capacidad, claro, yo sí. tengo una preparación en eh, primeros auxilios agrestes, hice hasta donde pude, siguió el médico, el médico tampoco pudo, siguieron tres médicos, tres médicos tampoco pudieron, hasta después de media hora, 40 minutos, eh, tuvimos, pues ahí fuimos afortunados porque estaba esa asistencia. Claro. Si no hubiera estado esa asistencia, pues les decía, hay que eh, marcar para emergencia, de aquí a que aquí llega esa, esa, ese apoyo terrestre, pasa un día, uh -huh. y el hombre pues con el dolor. No, aquí no, uh, hubo, no pasó mayores, simplemente yeah. se le puso un cabrestillo, le quitamos peso y regresamos. Sí. Pero hasta ahí. Sin embargo comparando a estos incidentes, alguien que se caiga o que tenga una lesión, con jalar a un grupo y que pase tu, tu carga de, de peso, Ajá. que pase las horas de caminata se me hace más difícil este otro otro lado
0: ¿y la, y la mejor experiencia que, que hayas tenido?
1: la mejor,
0: algo sabes a... que
1: hubo una muy particular no, no puedo decir que es la mejor porque cada una tiene algo hermoso que sacar una experiencia hermosa que recordar pero hubo una ocasión en que una chica, a mitad de entre Campo Noche y, Bote y el Picacho, le decimos el Colibrí, porque siempre pasan colibrí. Uh -huh. Había agua, entonces habían más colibrís. Otros le llaman Campo al Rato. Cada lugarcito campo tiene su nombre yeah. dependiendo del, de, del grupo que pase. ¿no? Los uh -huh. picacheros de Mexicali tienen la ruta marcada con ciertos nombres. Yeah. Los del oeste tenemos marcados con ciertos nombres. Estamos este y oeste. Eh, en, en, en esa mitad, esta chica ya no quiere continuar. Pero todo el grupo se vio muy solidario, la estaba apoyando mucho. Yo, 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 yo veía que hay ocasiones en que tu grupo no es tan solidario porque ya quiere llegar a la mm. cima y le estorba que alguien venga lento okay. o que alguien venga cansado y que no pueda rendir más. Pero este grupo en particular fue muy solidar solidario, eran de te tecate y esta chica es la que no podía y no podía. Traía una bota con una uña enterrada. Uy. Entonces ¿Eh? estábamos tratando de ayudarle con la uña y pues no había manera, ¿no?
3: Claro.
1: No podíamos abrirle hoy a la bota, no Ajá. podíamos y le dije ¿sabes qué? me voy a quitar la bota nos vamos a quitar el calcetín digo gracias a que conozco la ruta se, se, sabía de lo que estaba hablando Ajá. de la mitad de la, de la ruta a la cima es más roca granito lisa, es okay. más roca para escalar no hay tanto jarasca de pino no hay tanto eh, que te pueda lastimar ¿no? le sugerí quitarnos la bota sí. quitarnos el calcetín uh -huh. de la, del pie con Ajá. la uña o sea donde yo pisara ella iba a pisar donde yo pisara ¿Descalzos? ella iba a pisar Así nos fuimos por dos horas y media más o menos Ajá. y llegó a la cima sin bota, llegué sin bota no y en la cima todos contentos y aquí entre las dos, ¿qué? ¿nos ponemos la bota en la bajada?
0: No <risa> Digamos
1: que fue de lo, de lo más loco, una locura bonita, claro. porque todo el grupo se unió. Sí,
0: sí,
3: sí.
1: En, en esta chica yo veía que no nada más era la bota, era también el agotamiento un poco de falta de condición física, pero le ha ido muchísimo la motivación del grupo para claro. ese empujón de llegar a la cima y sin, con un pie descalzo. No
0: manches. Sí. ¿Qué, qué, qué, digo, no sé, no sé cómo andamos ahí de tiempo, señor Eric, pero sí, yo creo que hay un tema más que, que queríamos este, tocar, sobre, sobre todo ahorita porque estás a punto de, de crecer tu familia, o sea, vas a tener a, a tu bebé, este, creo que te acabas de comprometer, Casada. pero casada, perdón, estás casada ya y, pero anteriormente, o sea, dices que tu familia pues no era como que, no tenías todo el apoyo del mundo a lo mejor, o a lo mejor no se esperaba esto de ti ¿qué tanto ha sido, o qué tan importante ha sido para ti, pues, el apoyo de tu familia, en ese tipo de cosas?
1: es, eso es parte de la magia que me ha mantenido en esta montaña digo para mí esta montaña, porque esta montaña me ha visto crecer, me ha visto llorar, me ha visto madurar, y me ha visto aprender eh, por parte de mi familia no cambió mucho mi familia okay. de sangre y al que me refiero como tío no es mi tío de sangre es ah. el guía que nos llevó aquella vez sí, hace sí, sí. 20 años con mi mamá y que después de esa expedición yo lo adopté como papá okay. le, le pedí, no conozco a mi papá, no, no supe quién fue,
0: okay.
1: lo adopto como papá, me adopta como hija, me enseña este, lo que él sabe en la montaña y, y de repente entre broma y broma pasó el que sabes que como papá eres muy exigente mejor te voy a dejar el rango y te voy a dejar como tío, como
3: tío. <ríe> okay. y ahí
1: quedamos como tío y tío ha sido, fue mi guía en la montaña y ha sido mi guía en la vida eh, con él he madurado mucho he pasado muchas cosas eh, la primera vez que lo, lo tuve confianza en él, le conté toda mi vida más que si fuera una confesión a un sacerdote me dio los mejores consejos me dio la mejor motivación y sobre todo me dio el mejor soporte como familia que nunca tuve de mi familia directa de sangre de ahí en adelante esa montaña marcó familia y amigos me ha regalado los mejores amigos amigos que sin dudarlo, sin pedirte nada, ni esperar nada, ni cobrarte el favor están ahí al pie de la puerta para decirte adelante confía en mí, te puedes apoyar en mí
3: okay. es
1: muy difícil que, que que en los senderos comunes se haga esta hermandad oh. como la que se hace en la montaña cuando te alejas tres días sin conexión sin seguridad sin eh, comodidad se hace una hermandad no uh -huh. siempre dura pero en ese momento todos tenemos el mismo objetivo todos tenemos el mismo somos parte del mismo cuerpo somos como un cuerpo con diferentes miembros y nos hacemos como familia de ahí muchos continuamos ese lazo y, y es como surgió eh, mi tío felipe ese apoyo que me ha dado esa confianza que me dio uh, ninguno de sus sobrinos decía había seguido el legado
0: ok, ok para él
1: también fue así como que ah, una sobrina yeah, yeah, yeah. que sigue, sigue el legado él anteriormente había estado cuatro meses y medio con sus hermanos en esa montaña en invierno para uh -huh. probar la supervivencia él en particular por eh, retiro espiritual uh -huh. sus otros dos hermanos para conocer cómo sobrevivir en la montaña en invierno llevaron libros de la vegetación comer hongos, oh, todo lo que pudieran sobrevivir en esa zona ¿cuánto tiempo? Cuatro meses y medios
0: ¿Dentro? O sea... Sí, estamos
1: hablando del 70 y algo, Ajá. época en que no existía la ley en Sierra de San Pedro Mártir, había solamente un guardabosques, no sí, estaba sí. toda esta administración y logística, y en mi caso también, fue en el 2000, cuando también había solamente un guardabosques, no había Ajá. tanta administración, y ahorita pues ya estamos en el punto de que si no demuestras que conoces, no entras, claro. hay zonas restringidas, de ese tipo
0: super bien oye Sofía muchísimas gracias digo ya estamos cerrando sí. la de las últimas preguntas como te decía hace ratito es ya que podamos cerrar digo antes de que te pidamos un consejo si quieres agregar tú algo adicional algún tema que quieras tocar
1: eh, no creo que este el punto en esta en esta conversación fue la naturaleza la montaña puede mostrarnos mucho de nuestras cualidades pero también hay que prepararnos y no confiarnos en esas Cualidades que aún no conocemos, ¿no? La montaña nos recibe a todos con los brazos abiertos. No distingue entre credo, raza, claro. género. Pero mientras más preparado vayas, más vas a poder disfrutarla.
0: Súper bien. ¿Algún consejo que nos quieras dar a las personas que te estamos escuchando? Y no sea si quieres un consejo de alguien que quiera adentrarse en ese mundo. O alguien o algún consejo de vida nada más.
1: Ah, Al, sí, que, digas, que, qué, esto? que no permitamos... Que la, uh, el ritmo de la sociedad y el avance tecnológico nos aparte de esta esencia que, que muchas veces lo digo, o sea, somos seres espirituales con experiencias humanas, no humanos con experiencias espirituales. Y eso nos recuerda mucho al contacto con la naturaleza. De repente en nuestro círculo social nos tratan como números, nos tratan como robots, estamos detrás de una computadora uh -huh. sentados por más de 12 horas y se nos olvida esa, esa interiorización porque no tenemos ese tiempo de interiorizar. No se nos facilita mucho alrededor de la tecnología o alrededor de la sociedad. El ser humano necesita apartarse un poco para encontrarse a sí mismo y la naturaleza es el mejor de los escenarios para hacerlo. Los invito a que salgan a la naturaleza, pero de la manera más responsable y que la conservemos. Actualmente hay muchos tips para conservación, como llevarte tu, tu basura, tus papeles, todo. No dejar nada en la naturaleza para que siga ella creciendo junto con nosotros
0: super, super bien, no sé si tú quieres cerrar con algo, no,
4: pues ya para cerrar ¿tienes algo pensado para, para celebrar tu, tu y ahora sí el, el, el centésimo ascenso
1: mm.
4: o sea, ¿tienes idea de hacer algo acá especial? Ya que ha sido
1: algo personal eh, esta cima 100, mi principal objetivo de llegar tan pronto a esta cima 100 fue para decirle a mi bebé que él no me detuvo que él uh -huh. nació en el momento adecuado, él vino a apoyarme, a hacer mi impulso, yo terminaría con cien cimas, él terminaría con diez cimas, y si acaso eh, no regresara con tanta intensidad a la montaña, uh -huh. no fue él quien me lo impidió. He estado tanto en la montaña, he tenido tantas experiencias que fácilmente podría, podría cambiar de giro. Sin embargo, creo que vamos a ser buen team cuando nazca, sí, creo que, que vamos sea, bueno, a poder sí. andar en la montaña, uh -huh y estas 100 Cimas son para él principalmente, las okay. estoy dedicando a él para que sepa que lo hizo con su mamá y no no que detuvo a su mamá, uh, okay. estoy planeando la Cima 100, pues unas playeras conmemorativas, ese tipo de cosas y posiblemente un festejo una semana después al siguiente sábado eh, con César Rivera en el Hotel Las Rocas, una reunión, ah, claro. una sí, convivencia sí, sí. con los que ya han hecho Cima
0: okay.
1: y con los que han sido parte de esa Cima 100 para que claro. compartamos algo de, de historia.
0: Súper bien. Super. Pues digo, muchas felicidades de antemano por tu, por tu cima número 100 que se acerca. Felicidades por tu, por tu bebé también. Eh, Sofía, no nos queda más que darte las gracias por todo tu tiempo, por tu plática. Sí, se puso bien emotiva, noche sí, sí, Y siento que nos pasa con todos los invitados. Creo que es inevitable. Hay varios temas que a lo mejor quisiéramos seguir tocando. A mí me gustaría volver a invitarte Si a si ti te parece, pero ya me gustaría Yo haber subido el Pikachu va, Yo quiero va. subir el Pikachu y ya luego hablamos sí. y, Grabar bueno, allá arriba y... Ya, sí. y ya luego nos vamos a entender un poquito Igual, mejor si gustas,
1: podemos desglosarlo como que En temas específicos, qué necesitas para la montaña sí, Cómo claro. cuidar claro, la es más técnico. Sí. Uh -huh. sí,
0: me parece perfecto Digo, de nuevo, muchísimas gracias Sofía por, por haber venido, no nos conocemos Es algo que siempre decimos, vienen conocidos De nosotros, eh, o gente que a lo mejor tenemos Ahí una relación, no nos conocíamos, entonces entonces, muchísimas gracias por tu confianza también eh, Gracias a Eric Edgar y Eric que están aquí detrás Nada más que nos envían Y pues si no tienes algo más que decir
1: Pues no, eh, nada más que muchas gracias Hicieron muy amena la, la plática Más que entrevistas pareció una plática amigos Que no se conocían Muchas gracias a todo el apoyo de todos y a, a haberme invitado
0: Gracias claro. a ti Pues bueno, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio Y pues gracias, bye